0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus hat die Reisefreiheit in Europa stark eingeschränkt und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs hat es am Donnerstag keinen Durchbruch in diese Richtung gegeben. Wieso sich die EU in Sachen Pandemiemanagement nicht recht durchsetzen kann, warum es bei der Corona-Impfung zumindest deutlich besser aussieht, als so mancher denken würde, und ob wir uns Hoffnungen auf einen Sommerurlaub machen dürfen, erklärt Thomas Mayer vom Standard. Tom, die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder sind gestern Donnerstag virtuell zusammengesessen. Großes Thema waren die Grenzen innerhalb Europas. Alle wollen diese natürlich möglichst offen halten, gleichzeitig aber die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem der neuen Mutationen verhindern. Wie sieht denn eigentlich der Status quo aus?
1: Man muss sagen, dass es zwischen den EU-Staaten sehr uneinheitliche Regelungen gibt. Auf der einen Seite gilt, dass die Grenzen offen sind. Man kann also mit dem Auto zum Beispiel weitgehend unkontrolliert durch Europa reisen. Anders ist es auf den Flughäfen zum Beispiel. Da gibt es die Kontrollen. Aber das ist eben der Punkt. Das, was wir von früher her kennen, dass man einfach so völlig unkontrolliert reisen kann, das gibt es nicht. Die Kontrollen beziehen sich darauf, ob die Menschen, die in einem anderen Land einreisen, die jeweils dort geltenden Pandemie-Maßnahmen einhalten. Also sie müssen getestet sein zum Beispiel, sie müssen sich in Quarantäne begeben. Für all das gibt es in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Regelungen und darüber hat man sich beim Gipfel unter anderem unterhalten, wie man das kontrolliert an den Grenzen oder im grenznahen Raum und wie man diese Maßnahmen besser aufeinander abstimmen kann.
0: Wunsch einiger Mitgliedstaaten war ja, hier gemeinsame Regelungen, einheitliche Regelungen zu finden. Haben die EU-Staaten es dann gestern geschafft, eine gemeinsame Grenzstrategie festzulegen?
1: Ja und nein. Sie haben auf der einen Seite im Grundsatz betont, ohne jeden Einwand, dass sie natürlich zum Europa der offenen Grenzen, des Binnenmarktes, des Schengen-Raums stehen, dass man also grundsätzlich als EU-Bürger reisen kann, sei es aus Arbeitsgründen oder eben auch, um Verwandte zu besuchen oder was immer. Also, und das soll gelten nicht nur innerhalb des Binnenmarktes, sondern auch gegenüber Drittländern. Der springende Punkt ist jetzt, wie man dazu kommt, dass man diese Reisefreiheit einschränkt und zwar so, dass die einzelnen Länder aufeinander genau abgestimmt sind. Wodurch entsteht dieses Problem? Denken wir ganz praktisch, zum Beispiel in Österreich die Bodenseeregion oder in Luxemburg, das ein sehr kleines Land ist, wo sehr viele Menschen aus Belgien, Deutschland und Frankreich jeden Tag als Grenzpendler zur Arbeit fahren. Das sind zum Beispiel in Luxemburg 200.000 Menschen und wenn man sich vorstellt, dass 600.000 Menschen in Luxemburg überhaupt nur leben, das ist die Einwohnerzahl, dann kommt man sehr schnell drauf, wie problematisch Grenzschließungen wären. Und deswegen wehren sich zum Beispiel Luxemburg oder auch Österreich, das als kleines Land sehr, sehr viele Außengrenzen hat, dagegen, was Deutschland angekündigt hat, nämlich, dass man die Grenzen im Notfall, wenn die Infektionen wieder sehr hoch gehen, schließen soll. Und jetzt ist eben die Frage, wie macht man das? Dazu hat der Gipfel verschiedene Arbeitsaufträge an die Kommission gegeben, wie man das besser lösen kann. Aber im engeren Sinn beschlossen, einzelne Maßnahmen hat man nichts.
0: Ja, es war ja vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die dafür sehr strenge und eben auch einheitliche Richtlinien plädiert hat. War sie denn damit grundsätzlich erfolgreich?
1: Merkel war insofern erfolgreich, als alle akzeptiert haben, dass man das Problem, das ich gerade geschildert habe, anerkennen muss und auch gemeinsam lösen muss. Das Problem liegt ja bei diesen Fällen, wie schon seit einem Jahr übrigens, immer in der Praxis. Alles, worüber man jetzt diskutiert, wurde schon bei inzwischen mehr als einem halben Dutzend Sondergipfeln der Staats- und Regierungschefs zum Thema Corona diskutiert. Das liegt schon auf dem Tisch, ob das jetzt die Tests sind, ob das die Anerkennung von Impfzertifikaten sind, was neuerdings dazugekommen ist und, und, und. Also der Teufel liegt hier immer im Detail. Was Merkel allerdings, und das war sehr, sehr bemerkenswert, diesmal ganz besonders verdienstvoll gemacht hat, sie hat dargestellt, wie groß das Problem der Grenzkontrollen wird und im Übrigen auch der Impfungen, wenn dieses mutierte Virus, das jetzt in Großbritannien, in Brasilien, auch in Südafrika aufgetreten ist, wenn dieses Virus auf alle EU-Staaten, auf ganz Europa sich ausbreitet. Das könnte rasend schnell gehen und dann könnte man sehr rasch wieder in eine gefährliche Situation kommen, die wir vom vergangenen Frühjahr oder vom vergangenen Herbst wo einzelne Staaten dann ihre Grenzen ja tatsächlich geschlossen haben, dass wir dahin wieder zurückfallen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt bei diesem gestrigen Gipfel, dass allen bewusst ist, dass hier ein riesengroßes Problem zu bewältigen ist. Aber, wie gesagt, der Egoismus, die nationalen Interessen stehen da vorläufig noch im Vordergrund.
0: Es gibt jetzt ja die Überlegung, Europa quasi auch auf eine Corona-Ampel zu schalten, wie wir es in Österreich ja schon kennen. Da soll es dann rote und auch dunkelrote Zonen geben, in denen dann eben besondere Maßnahmen gelten, um eben die Ausbreitung gerade dieser Mutationen zu verhindern. Wie sollte denn diese Ampel ungefähr funktionieren? Und ist es realistisch, dass die bald in Betrieb geht?
1: Dazu muss man sagen, dass es diese Ampel, so wie in Österreich auch, eigentlich schon gibt im vergangenen Herbst wurde dieses Ampelsystem beschlossen. Das ist die berühmte äh, Inzidenz. Wie viele Infizierte gibt es mhm. auf 100.000 Einwohner umgelegt in einer bestimmten Zeit bei einer gewissen Zahl an Tests? Dieses Ampelsystem hat in ganz Europa, so wie in Österreich übrigens auch, nur deswegen nicht funktioniert. Wir erinnern uns, weil die Zahl der Infizierten in allen EU-Staaten plötzlich rasant in die Höhe gegangen ist. Und es ist dann Ende Oktober, im November eine Situation entstanden, wo ganz Europa eine rote Zone war. Mhm. Wenn natürlich alle Länder gemeinsam eine rote Zone sind, dann kann man auch schwer Differenzierungen vornehmen, welche Maßnahmen in welchem Land oder sogar in welcher Region gesetzt werden. Jetzt hat man diese Idee wieder aufgegriffen. Man hat gesagt, es gibt ganz gefährliche Zonen im Moment, zum Beispiel in Lissabon dieser Tage oder auch in den Niederlanden, wo die Zahlen extrem hochgegangen sind. Die sollen in Zukunft als dunkelrote, früher hat man gesagt purpurrote Zonen definiert werden und dort sollen die striktesten Regeln angewendet werden. Das Sinn des Ganzen ist, dass zum Beispiel bei großen Ländern wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern mit einer riesigen Fläche nicht immer das ganze Land von solchen striktesten Maßnahmen betroffen ist, sondern eben nur die Zonen, wo die sehr stark überhöhten Infektionszahlen vorkommen. Und die Idee ist eben, dass das grenzüberschreitend passiert. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, zwischen Deutschland und Tschechien so eine Zone zu definieren, dann hat das mit Norddeutschland nichts zu tun. Oder wenn zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das an Belgien, an die Niederlande grenzt, ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, wo sehr viele Menschen auch aus Arbeitsgründen jeden Tag hin und her fahren, dass das dann eine gemeinsame purpurne Zone ist wo man zum Beispiel sagt, Freizeitfahrten sind dort verboten, man darf überhaupt nur noch zur Arbeit fahren. Das haben wir alle schon gehabt. Also das ist der Gedanke. Wie man das allerdings umsetzt, das ist natürlich die ganz große Frage, weil das ist eigentlich in den letzten zehn Monaten schon nicht gelungen. Und es gibt jetzt wenig Anzeichen, außer die Drohung, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt, dass die Staaten sich da eines Besseren besinnen. Aber es gibt eben auch den Wettlauf mit der Impfaktion und man wird sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Aber im Moment dominiert eher die Gefahr vor einer neuerlichen Eskalation und einer dritten Welle.
0: Naiv gefragt, warum ist es so schwer für die EU, hier wirklich gemeinsam auch greifende und dann umsetzbare Maßnahmen zu treffen?
1: Das hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass die EU als Institution, die Kommission als gemeinsame Einrichtung nicht die nötige Kompetenz hat, sich gegen die Länder, die Mitgliedsländer und die Regierungen durchzusetzen. Sie kann einfach gesagt den Ländern der Regierung in Wien zum Beispiel nichts vorschreiben. Ja, gerade in Gesundheitsdingen und ganz besonders bei Pandemiemaßnahmen und wenn es um die nationale Sicherheit geht, wie er ja der Begriff heißt, den Begriff europäische Sicherheit, den verwenden wir eigentlich nicht. Ja, das ist allein schon ein Ausdruck dafür, für die Situation. Also wenn es um die nationale Sicherheit und Gesundheit geht, dann haben die Staaten im Notfall weitgehend freie Hand. Und da ist eben jedem das Hemd näher als der Rock und deswegen kommt es auch zu diesen unterschiedlichen und verwirrenden, vor allem für die Bürger verwirrenden Regelungen, wo man, wenn man zum Beispiel von Österreich über Deutschland nach Belgien reist, dann gar nicht mehr weiß, wo gilt eigentlich welche Regel und was muss ich tun, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, ein nüchternes Fazit, dass man hier bisher unter das Pandemie-Management der EU ziehen muss. Jetzt aber mal zu etwas Positiven. Zumindest in einem Punkt hat der EU-Gipfel ja doch etwas auch Gutes hervorgebracht, nämlich dass es mit den Corona-Tests bei Reisen innerhalb der EU leichter werden soll. Worauf haben sich die Mitgliedstaaten denn da geeinigt?
1: Ja, die Einigung hat eigentlich schon stattgefunden auf Ministerebene vor dem Gipfel. Aber es stimmt, auch das ist ein Ausfluss. Beratungen der, Beratung der Regierungschefs. Wir müssen uns das ja so vorstellen, dass die Regierungschefs permanent miteinander telefonieren und sich abstimmen und sich alle sechs Wochen ungefähr dann zu einem Gipfel treffen, wo sie dann alle gemeinsam am Videoschirm sitzen, damit jeder jeden auch hören kann. Was die Tests betrifft, hat man zumindest einen Fortschritt erzielt. Noch vor ein paar Monaten war es zum Beispiel ja so, wenn man von Wien nach Brüssel gereist ist, dann musste man nicht nur in Quarantäne gehen, sondern man musste in Brüssel selber einen belgischen Test machen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass sowohl bei den PCR Tests als auch bei den Schnelltests, bei den Antigen Tests, dass das wechselseitig anerkannt wird. Da wird also eine Liste erstellt werden, welche Tests die Anforderungen erfüllen und wenn man dann in ein anderes Land fliegt oder fährt mit dem Auto, mit dem Zug, dann kann man den Test aus dem eigenen Land mitbringen und der wird dann als Negativtest anerkannt, was einem natürlich hilft beim Hin- und Herreisen, vor allem im Berufsverkehr. Bei touristischen Reisen, da kommen wir dann auch in den Bereich des Impfzertifikats, da wird es ein bisschen schwieriger sein, da gibt es auch noch keine Fortschritte.
0: Impfung ist jetzt schon mal ein gutes Stichwort. Die ist ja gerade sicher Europa und weltweit die größte Hoffnung in der Bekämpfung der Pandemie. Und hier hat die EU ja tatsächlich zusammengearbeitet. In Österreich ist im Moment die Aufregung um das angebliche Impfchaos aber groß. Ist das denn auch auf EU-Ebene so?
1: Ich glaube, dass bei diesem Thema, da gibt es zwei Seiten. Zum einen, und das sehe ich ganz genauso, ist es richtig, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bei der Forschung, bei der Beauftragung, ja, beim zur Verfügung stellen von Geldern dafür, bei der gemeinsamen Organisation dieses Corona-Impfstoffs eigentlich sehr erfolgreich war, seit vergangenem Mai bereits. Es ist das eine der wichtigsten Aktionen, die es in der Geschichte der EU gegeben hat. Und eigentlich überraschend, dass es gelungen ist, hier gemeinsam vorzugehen mit einem Ziel. Und das war das Wichtigste, nämlich, dass die Staaten sich nicht auseinander dividieren, dass zum Beispiel die Reicheren den Impfstoff wegkaufen und für die Kleineren und Ärmeren nichts mehr übrig bleibt. Man hat hier von Anfang an eine abgestimmte gemeinsame Aktion beschlossen, und das wurde eigentlich bis zum heutigen Tag durchgehalten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man nicht beginnt, so wie Großbritannien, in einer Notentscheidung einen Impfstoff zuzulassen, ohne dass bereits geklärt ist, ob der auch die strengen Bestimmungen, Gesundheitsbestimmungen, die in Europa gelten, erfüllt. Das ist im Moment ein Diskussionspunkt. Und jetzt komme ich dann zur anderen Seite. Auf nationalstaatlicher Ebene stellt sich das natürlich ganz anders dar. Es war ja so, dass viele Menschen am Anfang skeptisch waren, auch heute noch, gegenüber dem Impfen. Jetzt, wo das so lange dauert, wo die Menschen immer mehr leiden unter diesen Einschränkungen und wo es den Impfstoff gibt, das war ja vor ein, zwei Monaten noch gar nicht so selbstverständlich, jetzt wo es diesen Impfstoff gibt, will natürlich jeder so schnell wie möglich geimpft werden. Wenn man jetzt mit den Experten spricht und zurückdenkt, dann war eigentlich von Anfang an klar, dass es Monate, wenn nicht gar ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern wird, bis man ein ganzes Land, geschweige denn 440 Millionen Menschen in ganz Europa durchimpfen wird. Und wenn man das dann so betrachtet, gibt es zwar jetzt im Moment bei der Umsetzung, beim Impfen selbst bis hinunter auf die Gemeindeebene Probleme, in Österreich ganz besonders viel, sage ich mal in Klammer dazu, aber es ist richtig, die Kommissionspräsidentin, und das war doch überraschend, hat gestern erklärt, wir glauben, dass wir die Ziele bis zum Sommer erfüllen, die Union hat Verträge mit mehreren Impfstoffherstellern. Auch wenn es dort Probleme gibt, wird man in den nächsten Monaten ausreichend mit Impfstoff beliefert werden. Und sie hat gesagt, es wird so sein, dass Anfang des Sommers 70 Prozent Europäer, also sieben von zehn EU-Bürgern gegen Covid-19 geimpft sein
0: wird. Das klingt ja doch ziemlich optimistisch. Hältst du das für realistisch? Offen
1: gesagt, ich weiß es nicht. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob diese Strategie gelingt, man muss allerdings eines schon sehr eindringlich auch in Richtung von uns selber, von uns Bürgern dazu sagen. Alle diese Strategien, sowohl bei den Grenzkontrollen wie auch bei der Impfaktion selber, die gehen nur auf, wenn die Corona-Infektion, wenn die Pandemie in der Zwischenzeit nicht eskaliert. Und das sicherste Mittel gegen diese Eskalation der Infektionen sind nicht Grenzkontrollen und auch nicht Impfung sondern es ist die Disziplin, die wir alle haben müssen, beim Einhalten der Hygieneregeln, der Distanzregeln und so weiter. Es muss in den nächsten Wochen, und zwei, ich würde sagen zwei Monaten maximal, gelingen, diese dritte Welle, von der ich glaube, dass sie schon läuft, abzuwenden. Weil wenn das passiert, dann werden wir ähnliche Situationen haben wie im vergangenen Oktober in Paris oder in Madrid oder wie im Frühjahr in Italien und in Bergamo. Es wird dann wieder Städte und Regionen und vielleicht sogar ganze Länder geben, Irland ist im Moment ein Beispiel, wo das Gesundheitssystem hart an die Grenze des Zusammenbrechens und des Funktionierens kommt. Also zusammengefasst diese drei Dinge, Impfen, vernünftige Anwendung der Pandemie-Maßnahmen, möglichst intelligente, grenzüberschreitende Einschränkung von Reisetätigkeit, das wird der Schlüssel sein zum gesamteuropäischen Erfolg bis zum Sommer. Als Bürger wünsche ich mir das natürlich, wir können uns das alle nur wünschen, wenn das nicht gelingt, dann gehen wir wahrscheinlich schweren Zeiten entgegen.
0: Wenn wir beim Thema Wünsche sind, da würden sich ja gerade Urlaubsländer wie zum Beispiel Griechenland ein Impfzertifikat wünschen, mit dem dann EU-Bürgerinnen und Bürger jetzt einmal, wenn sie geimpft sind, wieder normal reisen können. So eine Art Impfpass eben wortwörtlich, mit dem man dann eben, wenn man die Impfung schon bekommen hat, zum Beispiel im Sommer am Meerurlaub machen könnte. Ist es denn wahrscheinlich, dass dieses Impfzertifikat wirklich kommt? Gibt es dafür schon konkrete Pläne?
1: Es gibt dazu Pläne. Es war der griechische Premierminister Mitsotakis, der das gestern sehr stark vertreten hat. Die Spanier, die Italiener, auch Österreich unterstützen das stark. Warum? Kein Zufall. Das sind natürlich Länder, deren Volkswirtschaft sehr, sehr stark am Tourismus hängt. Aber es gibt im Zusammenhang mit diesen Impfzertifikaten, Impfpass würde man wahrscheinlich sagen, noch sehr, sehr viele offene Fragen. Die Wissenschaftler wissen noch nicht genau, ob Menschen, die geimpft sind, nicht trotzdem andere Menschen anstecken können. Das heißt, die sind dann zwar selber gesund, aber wenn die jetzt unkontrolliert in andere Länder reisen, ist nicht auszuschließen, dass sie trotzdem das Virus übertragen können. Solange das so ist, und das hat vor allem der französische Präsident und auch die deutsche Bundeskanzlerin Merkel gestern betont, ist nicht daran zu denken, dass es so eine einfache Regelung gibt, dass es eine völlige Reisefreiheit, touristische Reisefreiheit für Menschen gibt, die geimpft sind. Aber da ist einiges in Bewegung. Ich denke schon, dass das auch eine Rolle spielen wird in der mittleren und ferneren Zukunft, ob man geimpft ist oder nicht. Ich denke zum Beispiel an Fluglinien. Es gibt einzelne Fluglinien rund um die Welt, die bereits gesagt haben, man kann bei ihnen in Zukunft in ein Flugzeug nur einsteigen, wenn man den Nachweis erbringt, dass man erstens negativ getestet ist und zweitens, dass man geimpft ist. Man wird es also leichter haben, wenn man sagen kann, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion geringer ist. Aber bis das zur Beschlussfassung kommt, da wird es, glaube ich, noch lange dauern. Und ich bezweifle, dass das vor dem Sommer, bevor die Sommertourismus-Saison beginnt, dann auch schon tatsächlich realisiert werden kann.
0: Mit den Hoffnungen auf den Sommerurlaub sollten wir uns also noch ein bisschen gedulden. Vielen Dank für diese Einschätzung, Tom Meyer. Ich
1: danke auch. Schönen Tag noch.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man
0: etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer von der ÖVP spricht sich für frühere Corona-Impfungen für Bürgermeister aus. Nachdem mehrere Ortschefs harsche Kritik einstecken mussten, weil sie sich beim Impfen vorgedrängt hatten, stellt sich Haslauer nun hinter sie. Da sie etwa Besuche in Altenheimen machen müssten, hätten sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit seiner Meinung nach ein Recht auf eine frühere Impfung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen sieht das anders. Ihm nach sollten Bürgermeister nur dann früher geimpft werden, wenn wenn Sie beispielsweise ehrenamtlich in einem Pflegeheim arbeiten. Zweitens: Tirol und Vorarlberg haben sich nach Salzburg zum Österreichweiten 123 Ticket bekannt. Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat nun also mit drei Bundesländern einen sogenannten Umsetzungsvertrag unterzeichnet. Im Februar soll das nächste Bundesland an der Reihe sein, welches das verriet Gewessler noch nicht. Bis Jahresende will Gewessler das Öffi Ticket Österreichweit abgesegnet haben. Wenn alles läuft wie geplant, soll man mit dem 123 Ticket alle Öffis in Österreich für 1000 95 Euro im Jahr nutzen können. Und drittens, schlechter Auftakt für das kam wochenende Die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in Kitzbühl wurde heute Freitag abgebrochen. Der Sieg geht an den Schweizer Beat Feuz vor dem Österreicher Matthias Mayer. Das Rennen war zuvor von schweren Stürzen überschattet worden. Gleich zwei Abfahrer kamen im Schlussabschnitt der Streif schwer zu Sturz. Hier soll nun nachgebessert werden. Die zweite Abfahrt findet dann morgen Samstag um 11.30 Uhr statt. Der Standard begleitet sie mit einem Live-Ticker.